0: Bienvenue dans Ose, le podcast qui part à la rencontre des audacieux. J'y rencontre des femmes et des hommes qui ont osé s'écouter pour mener une vie qui leur ressemble. On y parle de passion, de choix et d'aventure. Retrouvez toutes les références et liens dans les notes de l'épisode. Bonne écoute La course au large, c'est le rêve d'Achille Nebout lorsqu'il était enfant. Navigateur et skipper, j'ai pu rencontrer Achille en Bretagne à Lorient et rentrer dans les coulisses de son bateau.
1: Vous voulez voir l'intérieur ou pas Tu t'accroches là, tu mets ton pied puis tu, fais, tu passes au dessus. C'est un bateau qui a zéro confort parce que le but c'est... C'est pas de bien dormir, c'est juste d'aller vite et de, et de gagner des courses. Donc du coup, il ben, n'y a pas de confort et il n'y a pas beaucoup de matériel, juste le strict minimum. Sur ces cabines où il est censé dormir, ben, en fait tu as tout le matériel et il dort euh, à même les voiles. Euh, petite sieste de 20 minutes. Il regarde la cartographie sur son ordinateur pour savoir où passer, euh, sans taper les rochers. Si le vent change de direction ou quoi, ben, il doit changer de voile pour être le plus rapide possible. Voilà, il a plein d'électroniques qui lui indiquent le vent, sa vitesse, qui lui permet de communiquer avec
0: les autres. Bonjour Achille, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais de rien. Je suis super contente de t'interviewer, enfin. Déjà, j'aimerais ai, bien que tu te présentes un peu et que tu dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, bah, je m'appelle Achille Nebou, j'ai 29 ans et je suis navigateur professionnel en course au large, mais pas que, parce que la voile c'est un sport assez divers. Depuis cette année, j'habite à Lorient, mais je suis originaire de Montpellier. Je suis également diplômée de l'INSA de Lyon en génie civil et urbanisme donc voilà un diplôme d'ingénieur où j'ai réalisé un cursus de sportif de niveau parce que l'INSA est une super école qui nous permet euh, qui permet aux sportifs d'aménager nos études pour pouvoir voilà, faire, avoir un double projet donc j'avais fait, fait ça pendant 7 ans à l'INSA j'ai découvert la voile assez jeune à 10 ans. C'est rapidement devenu une passion. Mais au moment de, de mon bac et de mes études supérieures, c'était pas encore forcément... Euh, dans ma tête, ça allait pas devenir mon métier. Donc j'ai quand même atteint un, un, un bon niveau assez rapidement. Et donc la voile a pris une grosse importance dans ma vie une grande place, mais il a, il a jamais été question que j'abandonne mes études et, et, et ma carrière vis-à-vis -vis de la voile. J'aimais beaucoup l'école et, et j'avais envie de continuer. Se dire que le, la voile, le sport, faire son métier, c'est pas facile. On sait pas combien de temps ça dure et que donc il faut qu'à un moment, si ça s'arrête, bah, j'ai quelque chose derrière. Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu faire un diplôme d'ingénieur. J'aimais beaucoup les sciences. Mon frère avait fait une prépa et tout ça, le, le circuit classique. Euh, et par contre, je me sentais pas de faire une prépa et continuer à naviguer. Et donc, j'ai trouvé l'INSA, qui était la super, euh, la super solution, parce qu'ils avaient ce, ce, cette section aménagée pour les sportifs. C'était surtout pour assurer mes arrières dans la suite, et parce qu'à l'époque, je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire non plus.
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, sauter le pas euh, de faire euh, vraiment ce que t'aimes
1: C'est des opportunités. Pendant mes études d'ingénieur, euh, la voile a pris encore plus de place. Euh, et puis, je me suis dit euh, en milieu, bon, ben... « Je vais être diplômé bientôt. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire après ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une opportunité de faire un projet de Tour de France à la voile. Et en fait, c'est la première fois que j'ai été euh, rémunéré pour euh, faire de la voile. Et que je me suis je me suis dit « eh ben, C'est peut-être possible de vivre de la voile euh, dès maintenant. » Donc euh, bah, l'année prochaine, quand je serai diplômé aussi. Et, euh, et là, ça a vraiment remis en perspective un peu mon plan que j'avais, qui était de, bah, quand je suis diplômé, euh, je trouve un boulot et peut-être j'essaie de naviguer aussi. Je me suis rendu compte que c'était possible de vivre de, de ma passion. Bah, C'est là que j'ai sauté le pas, en fait. Pendant deux ans, euh, après mon diplôme, ben bah, j'ai vécu j ai, j ai participé à des projets de Tours de France à la voile. Donc là, en équipage, où j'étais bah, payé pour naviguer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de, bah, de mettre la voile en priorité. Bah, j'ai encore plus sauté le pas là, depuis l'année dernière. J'ai décidé de me lancer en course au large, en solitaire. C'était un, un rêve de gosse. J'ai senti que c'était le bon moment de le faire pour moi. Je me suis dit dans, dans 10 ans, est-ce que j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait Si. C'était sûr que bah, j'aurais des regrets de ne pas avoir tenté, même si ça aboutit pas. Bah, je me suis lancé dans ce projet-là il y a, il y a un, un an et demi maintenant. J'ai mis tout mon, toute mon énergie, tout mon temps, euh, bah, toutes, mes, toutes mes économies aussi pour euh, investir dans un bateau et tout ça. Et, et depuis un an et demi, bah, voilà, je suis dans ce, dans ce projet-là et ce n'est pas toujours facile. mais En tout cas, j'apprends énormément de choses. C'est super enrichissant et je sais que ça me servira pour, ma, pour la si je, re, si je retravaille en tant qu'ingénieur etc donc euh, donc je regarde pas du tout même si euh, bah il y, y a des moments durs euh, parce que c'est assez précaire comme, comme métier quoi on dépend de sponsors euh, privés qui financent nos projets et ça c'est pas facile à trouver euh, à l'heure actuelle et... comment
0: tu fais justement pour trouver ces euh, sponsors
1: donc il faut savoir se vendre vendre son projet euh... À trouver les bonnes personnes donc c'est pas facile et, et j'apprends tous les jours à le faire ça consiste à démarcher des entreprises hein. ça commence par son, son réseau proche ça se faire proche de famille amis qui connaissent des gens dans les entreprises si t'es pas un minimum introduit pour aller présenter physiquement ton projet à quelqu'un ça aboutit pas. Donc euh, c'est donc ça le plus compliqué, c'est trouver la porte d'entrée. Bah, depuis que j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, je pourrais être dans un bureau euh, à gagner euh, 3-4 000 euros par mois, euh, etc. Et, et là, depuis deux ans, bah, je gagne pas d'argent en faisant euh, mon métier. C'est le prix le... Ben bah, ouais, à un moment, c'est ce que je me dis, est-ce qu'est-ce qui va me rendre heureux Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu abandonnes la voile et tu vas travailler en tant qu'ingénieur à 100% euh, ou l'inverse et, et en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études où j'étais donc ingénieur à 100% pendant 6 mois. Euh, j'ai aimé, mais je me suis dit là, je ne vais pas tenir, euh, pas tenir euh, deux ans, trois, enfin, des nombre d'années euh, comme ça.
0: Être derrière un bureau, c'était pas, ton... enfin, pas toi. Quoi.
1: Ouais, c'était moi, mais c'était pas moi à 100%. Quoi. Mm. Je ne peux pas faire que ça. Et en fait, dans mes études, j'ai la chance d'avoir donc du coup un peu du temps aménagé où je liais des périodes très scolaires avec les examens et tout ça, où je pouvais m'impliquer à fond dans mes études et y passer un temps. Par contre, il fallait que ça dure euh, un mois ou deux et qu'ensuite j'aille sur l'eau et me vider la tête. Donc, je serais pas heureux si je faisais euh, un boulot d'ingénieur à temps. Et je suis et que je serai beaucoup plus en faisant un boulot de, de skipper à temps plein parce que ça regroupe plein de choses. Donc, on est skipper, certes, notre boulot c'est de naviguer et de faire des courses, mais il n'y a pas que ça en fait. On est on est chef de projet, on est euh, logisticien. On est enfin, euh, voilà. Moi j'ai monté mon entreprise, voire une micro-entreprise, puis une entreprise. Donc, j'ai appris tous les ruages administratifs et tout ça. Ben on gère toute notre. Euh, notre comptabilité, enfin il y a plein plein de choses. Le, la logistique d'un projet, c'est quand même bah, beaucoup de matériel à gérer. J'ai énormément appris là, un an et demi en gérant ça tout seul, ou accompagné, bien accompagné. C'est un choix que j'ai fait et c'est quand même un peu réfléchi parce que parce que j'ai mon diplôme derrière et je sais que si je veux bah, changer d'avis et voilà, j'y arriverai assez facilement. C'est très important pour d'avoir ce diplôme pour avoir ensuite la liberté de de faire ça. Donc je me laisse Quelques années pour y arriver et gagner ma vie en faisant ça. Mon projet Figaro, je gagne pas d'argent, j'en n'en perds pas, ce qui est déjà très bien. Le projet Figaro, c'est mon projet en course au large en solitaire. C'est qu'on fait des courses assez longues, donc de plusieurs jours. Donc C'est pour ça qu'on appelle ça la course au large. Sur un bateau de 10 mètres, on, on a tous le même, tous les concurrents le même et on est tout seul dessus. Donc c'est la course en solitaire, qu'on gère on gère tout à bord. L'originalité principale de la course du Figaro réside surtout dans le fait qu'elle met en compétition des concurrents disposant de bateaux pratiquement identiques. Ce sont toujours les épreuves les plus difficiles qui révèlent les meilleurs tempéraments. Donc nous, souvent, la, vo le la voile, le bateau, on se dit bah c'est un équipage, chacun a son rôle, on se répartit les trucs. Et ben, et ben non, moi je fais tout, tout, euh, tout seul à bord du bateau. Il y a plein de choses à faire, il y a déjà barré le bateau. Donc on a des pilotes automatiques qui nous permettent de, de, faire, de, 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 de faire avancer le bateau tout seul sans qu'on ait à le barrer. Et donc du coup quand on met le pilote automatique, ben, soit on va manœuvrer, donc changer les voiles, régler les voiles, tout ça pour aller le plus vite. Soit on va ben, se faire à manger, euh, se reposer, dormir, très très peu mais dormir. Une course qui dure euh, 3-4 jours, on dort à peu près maximum une heure par jour. On se met dans des états qu'on n'a pas l'habitude de se mettre. Et enfin, c'est assez extrême comme, comme discipline. Ouais. Tout seul, en haute mer, sur ton bateau. Donc euh, voilà, il faut savoir tout faire.
0: Il faut savoir tout prendre sur soi quand ça ne se passe pas bien.
1: Ouais, ah. moi ce que, que j'ai trouvé le plus dur l'année dernière en faisant ça, c'est ouais, l'état mental dans lequel tu te mets. C'est que tu as la fatigue forcément qui rentre en, qui rentre en compte. Et puis ben, quand ça ne se passe pas bien, tu es tout seul, tu n'as personne sur qui. Et surtout, on n'a pas de communication avec les autres.
0: Pas du tout, du tout, du non. tout
1: pas de communication avec la Terre. On a communication avec les autres bateaux autour, qui sont les concurrents, mais bon, on se parle pas énormément. Mais bon, on peut se parler ce qui fait déjà du bien, mais on n'a aucune communication avec la Terre.
0: Et s'il vous arrive quelque chose, il y a quand même... Euh...
1: Oui, des oui, problèmes. Non, après on est encadré, il <rire> y a des protocoles de sécurité qui sont très stricts, etc., donc il n'y a pas d'accident, mais on est quand même vraiment, c'est une introspection pendant 4 jours et en plus dans des... Dans un état physique extrême, de fatigue extrême. De... Et toi,
0: tu te prépares à ça avant
1: Oui, après moi, j'ai fait ce choix de me lancer dans cette course au large solitaire qui est peut-être la discipline la plus extrême de la voile, finalement. Parce que c'est un, moi, c'est un rêve de gosse. En fait, pour la petite histoire, le meilleur ami de mes parents est un célèbre marin en course au large qui a fait ce que je fais maintenant, donc la solitaire du Figaro, et qu'il a gagné en 2002. Quand moi, je commençais la pratique de l'optimiste, j'étais tout petit. Et en fait, j'avais accompagné mes parents sur les pontons euh, de la course à l'époque. J'avais vécu des émotions incroyables. Et je me suis dit, ah bah, cette course, un jour, je veux la faire.
0: C'est un truc vent qui a poussé lentement ce matin les concurrents de la solitaire du Figaro dans l'entrée du port de Cherbourg. Christophe de Pavan portait sobrement, comme à l'habitude, sa victoire.
1: C'est vraiment ça. C'était devenu à l'époque l'objectif un peu de ma vie.
0: T'as un rêve de gosse.
1: Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que l'année dernière, je me suis sorti complètement de ma zone de confort. Parce que de me lancer là-dedans, c'était des risques financiers, des risques de performance, je ne sais pas du tout ce que j'allais donner finalement. Des risques, euh, bah, j'allais plein de choses que je ne savais pas faire. Préparation technique, la, la gestion du projet, le truc administratif, hein, c'est des choses que je découvrais. Donc je me lançais vraiment dans l'inconnu. Mais je me suis dit, euh, voilà, quand tu avais 12 ans, tu as voulu faire cette course Là, c'est l'année où tu peux le faire, je me sentais quand même prêt de le faire, donc vas-y, fonce quoi. Et, mais par contre, j'allais complètement dans l'inconnu. Et j'aurais pu dire, ah bah ben, en fait ça me plaît pas, c'est trop dur. Donc ça a été très très dur. <rire> Et j'en ai vraiment chié, mais ça m'a quand même donné envie d'y retourner parce que c'est parce qu en fait, assez addictif comme truc. C'est assez dur à expliquer parce que quand on voit de la terre, on se dit, mais hein, le mec il mange pas, il dort pas, il dort à mouiller dans son bateau. Enfin dans un confort minimal, mais comment il peut aimer ça Et en fait, euh, c'est vrai que sur le moment, euh, c'est dur. Et après, il y a plein de moments magiques aussi, que, voilà, que, qui sont, je pense, plus puissants que les moments durs, donc c'est plutôt ça qu'on retient. Et surtout, ben, bah, on se met dans un état tel de fatigue, dans un état quasi, ouais, de, de, de quelqu'un qui est drogué, quoi. C'est un truc. Euh, et en fait, c'est, on a envie d'y retourner. Et
0: euh. tu reviens comment
1: de de ces courses J'ai eu une année très très dense de navigation parce que, comme je disais, j'ai ce projet-là qui est mon projet principal, qui est mon projet où je suis où je fais tout. Mais je navigue aussi à côté pour d'autres projets en tant qu'équipier. Et c'est là que je facture des prestations de services. C'est là que je, je suis payé aussi pour naviguer, ce qui me permet de gagner ma vie. Donc, j'ai ces projets-là en plus. Et j'ai aussi fait un projet de traverser de l'Atlantique en double, dans une, une, une course très connue en France, à Transat Jacques Vabre, à la fin de l'année. Donc en fait, l'année dernière, j'ai navigué, je crois, sur 360 jours, j'ai dû naviguer 280 290 jours. Et ça a été très extrême, donc en fait, j'ai jamais vraiment pu me, me reposer. J'ai fini la solitaire du Figaro au mois de juin, et j'ai enchaîné trois jours après avec le Tour de France à la voile, en équipage. Tant que je, je me posais pas et que, et que je gardais un état un peu... ouais que je ne que je me reposais pas et que je ne faisais pas redescendre la pression, ça va, j'ai tenu. Par contre, dès que j'ai lâché la pression et que, et que la saison était finie, ah ben là, j'ai eu un coup de mou, mais énorme. Et pour se remettre d'une solitaire du Figaro, c'est-à-dire quatre étapes de quatre jours, c'est-à-dire on dort une heure par jour pendant, pendant les étapes, pendant un mois. et Il faut mettre à peu près un mois pour s'en remettre,
0: complètement. Donc pendant un mois tiberne, qu'est-ce que tu fais
1: Non, parce que c'est compliqué, parce qu'en fait, on a complètement tué notre cycle de sommeil habituel. Parce qu'on dort par tranche de 10 minutes. Donc, euh, donc, on fait forcément des gros blackouts où on dort 15 heures à la fin des étapes parce que bah, le corps il en peut plus. Mais ensuite, euh, notre rythme il est un peu, il est un peu compliqué à se remettre en place. Donc, euh, après une fatigue mentale aussi qui s'est accumulée. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Mais, euh, mais bon, c'est super enrichissant parce que parce qu'on découvre les limites de son corps, on les repousse aussi beaucoup, les limites euh, mentales aussi. L'année dernière, j'ai fait des choses que j'aurais jamais cru, euh, que je me serais jamais cru capable de faire. Que ce soit sur l'eau, beaucoup sur l'eau, mais aussi à terre. En fait, je me suis dit, mais gérer un projet comme ça tout seul, c'est impossible. Je vais jamais arrivé. Je sais rien faire. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Et en fait, ben, j'ai trouvé les ressources pour m'aider, pour me conseiller et pour mener à bien ce projet. J'ai pas les moyens de certains et les budgets, et tout ça et l'expérience. Je prétends pas encore les résultats. Enfin, les résultats que j'espère avoir dans le futur. Mais, mais j'étais super fier de ma première année sur le circuit. Parce que, parce que ouais, j'ai mené à bien ce, ce projet-là, alors que c'était pas du tout gagné à la base. Quoi. Cette année, j'ai redécidé de participer au Tour de France à la voile, donc avec une équipe. Pour, euh, bah parce qu'en plus, déjà, j'adore cette course. Et, et j'ai très envie de la refaire, et, et pour gagner aussi un peu de sous, et, et voilà permettre de me financer la saison. Tour de France à la voile, c'est au mois de juillet, et la solitaire, ce sera au mois de septembre. Donc deux gros objectifs. Et donc
0: si là, tu te prépares à ça
1: Ouais, donc là je me suis installé à Lorient cette année Parce que c'est la, la mecque de la course au large Toute la ville est tournée vers ce, cette pratique Donc c'est vraiment génial de, de voir ça Moi qui viens de la Méditerranée, c'est pas du tout le cas donc malheureusement, j'adore le sud, mais j'ai dû, euh, dû m'exiler <rire> en Bretagne. Je m'entraîne là-bas trois euh, jours par semaine, hein, en moyenne. 10-12 bateaux à, à se tirer la bourre pour se préparer à cette course. Mais c'est vrai que ce qui m'a rendu heureux euh, cette année et les années passées, c'est peut-être pas ça qui me rendra heureux dans le futur aussi. Donc euh, il faut toujours remettre en question et euh, voir les opportunités qui arrivent aussi. C'est quoi pour toi euh, oser dans la vie Pour moi, c'est clairement c'est réussir à sortir de sa zone de confort. Et je sais que par contre, quand je le fais et que ça marche mais je ben, retire une satisfaction immense quoi je suis euh, trop heureux et puis non mais en fait en fait j'y arrive je sais faire il faut se dire si si je fais ça ben j'aurai pas de regret quoi alors que si je le fais pas ben ça va bien se passer parce que bon ben je vais je vais continuer à faire ce que je sais faire mais peut-être que ben je ça va je vais regretter énormément de de pas avoir tenté et de mettre et de, de planter hein, tout simplement O c'est euh, réussir à, à contrer sa peur de l'échec parce que, tu vois, c'est un truc qui peut paralyser beaucoup. C'est gérer ce truc-là. Moi, je sais que c'est un truc assez important chez moi. Qu'à un moment, je lui dis, putain, mais ça, ça me fait peur si j'y arrive pas et tout. Et que je pense beaucoup aux, aux conséquences de ce truc. Et, et, mais, mais, mais je pense que c'est une bêtise. Et oser, c'est réussir à se dire, ça, c'est pas grave. Euh, si, si je me plante et tout, de toute façon, euh, c'est pas grave. Et en plus, la plupart du temps où je le fais, ben, ben, j'arrive à trouver les ressources pour réussir. Donc, pour moi, ce serait, ce serait ça.
0: Bah merci, Achille, en tout cas. Salut Salut Merci à vous pour l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve sur Instagram et Facebook at le Podcast. Exceptionnellement, le prochain épisode sortira dans deux semaines. Cette fois-ci, on partira à la rencontre de deux sœurs. À très vite